0: Eu vou começar aqui explicando qual é a novidade, certo? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora, ok? Compartilhando aqui, deixa eu procurar qual é a janela, eu devia ter procurado isso antes, agora tem muita janela aqui, o rei da janela, achei, pronto. Vocês estão vendo a apresentação aí, pessoal, me dão um feedback, pronto, já estão vendo a apresentação, inclusive já está no lugar errado Já pronto. Testando essa ferramenta, são os primeiros testes dessa ferramenta aqui, mas vamos lá. Então, é, como o Márcio falou, é, a gente felizmente está tendo muito feedback positivo sobre é, as iniciativas que a gente está tendo através da Mambi. A Mambi é uma fábrica escola de software premiada é, e a gente tem orgulho de ter tido essa ideia e, fazer, e levar à frente, né, e conseguir executar, e a gente está cada vez mais tentando desenvolver essa ideia, Da onde, é, tal, um dia eu vou introduzir de onde foi que saiu essa ideia, mas o objetivo principal é, aquela, naquela nossa necessidade, que o Márcio deve ter sentido também, todos nós sentimos quando fizemos a graduação, de é, sentir como é o mercado de trabalho, porque o curso, apesar do nosso curso já ser focado no, no mercado de trabalho, mas o mercado é muito rápido, então, quando o, o profissional chega no mercado, ele já está um pouco defasado, e aí o Instituto Federal, ele vem aproximar ainda mais a, a academia desse mercado, e o projeto Mambi, ele vem trazer o mercado para dentro da academia, e é isso que a gente tenta fazer todo dia com, com a Mambi, né? A fábrica de escola de software Mambi. E aí, é, esses, essas coisas que a gente vem fazendo, ganha destaque e a gente vem, vem atraindo pessoas para fazer parcerias com a gente. Uma dessas pessoas é o Alexandre, que chegou com, com uma proposta interessante para a gente. A gente fez uma proposta para ele sobre um, um programa de desenvolvimento e a gente fechou essa parceria e a gente vai apresentar para os nossos alunos hoje. Qual é a parceria? O nome do projeto é Mambi Jump. Certo? O que é mambi-jump? É um salto. É um salto. Nós queremos jogar o nosso, nossos estudantes certo? mais dedicados, como, como foi dito aí, a gente tem que ter algum critério para fazer a seleção, então vai a dedicação, os mais esforçados que estudarem mais, direto nas grandes empresas do Brasil e do mundo. Então, para isso, a gente já vem fazendo algumas iniciativas, né? é, já, já indicamos é, nossos nossos estudantes para empresas, já tivemos feedback positivo, é, a gente também já fez, o pessoal que já está trabalhando em alguma empresa, é, fez um apadrinhamento, que é uma mentoria individual, que, que faz, que o, passa algumas atividades de reais para estudantes que estão ainda no curso, principalmente durante essa pandemia, né, e a gente também faz indicações para parceiros, e eles são contratados e, e, e tem tido sucesso. Aí, alguns casos que a gente já tem são de manbears que foram, é, que estão trabalhando em grandes empresas, trabalhando com grandes projetos, e manbears que já estão apadrinhando, ou seja, egressos nossos da fábrica que já estão é, indicando projetos e trabalhando com os estudantes nossos iniciantes, para esse tipo de projeto mais simples, que ele consiga... É, acompanhar e ter essa experiência de trabalho mesmo durante a pandemia. E qual é a novidade nossa? A novidade é a gente trazer uma oportunidade para o aluno que está terminando o curso superior ou já terminou, é, e participa, participar de um processo seletivo com grandes empresas. Ou então, aquele que já estudou, que não estudou com a gente, mas a gente conhece aqui, que trabalhou com a gente dentro da fábrica de software, ele tem uma oportunidade de trabalhar em uma grande empresa. Então, a gente vai fazer nossa primeira parceria com a Startup Nível Internacional, que é através do Alexandre. São sete... O Alexandre está procurando sete vagas de trabalho remoto, mas com disponibilidade futura, claro, depois da pandemia, e dependendo do, da progressão, como a gente falou também na live, de, se trans, de ir para São Paulo. Então, são três devs júnios três devs plenos e um sênior, para montar um time, certo? É, aí... O processo de seleção, ele vai ser realizado pela gente aqui da MAMBI, com auxílio da gente e com auxílio também do Alexandre. Então, é um desafio prático de programação que o Alexandre vai apresentar para vocês. E quem pode participar desse, desse desafio? O link desse desafio, a inscrição, já está na descrição do vídeo, certo? Então, você já pode, se não estiver aparecendo lá na descrição, você atualiza a página e ele vai aparecer. Já pode clicar lá quem é... Aluno dos últimos anos do curso superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Campus Picos, certo? De quinto ou sexto período. Quem é egresso do, da, de informática do IFP Campus Picos, ADS, é ou técnico. E quem participou da fábrica Escola Mambi, certo? Pode se inscrever nesse desafio, que ele vai acontecer é, em 15 dias, é, nesses últimos dias de julho agora, certo? A gente, a premiação desse desafio vai ser um contrato de experiência com a Storm, que é a, a nossa a startup que está trabalhando com a gente nessa parceria através da Alexandre Tostemco E é, a gente vai fazer o acompanhamento desse desafio, né? É, primeiro, fazendo uma seleção dos inscritos para ver realmente quem é que tem, tá de acordo com os critérios. A gente também vai fazer uma live para quem quiser... Tirar dúvidas. As dúvidas podem ser tiradas no formulário, certo? Manda as, formulário, as dúvidas principais no formulário. Alexandre vai estar aqui também para tirar algumas dúvidas online. Você manda as principais dúvidas no formulário e a gente vai é, programar uma live para tirar as principais dúvidas desse 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 projeto, certo? De, de, da minha Jump. certo? Então eu vou chamar agora. Vou, é, eu vou continuar apresentando aqui. Mas eu vou passar a palavra aqui para o Alexandre, para ele se apresentar, fazer uma apresentação e também apresentar o desafio. Por favor, Alexandre.
1: Opa, tudo bem, galera? Tudo em paz. Uh, seguinte, sou Alexandre Tolsenko, sou engenheiro de computação, uh, eu também sou professor, fui professor por um tempo, fiz mestrado e estou fazendo doutorado agora em uma área que é bem interessante, que é na parte de proteoma, geonômica e tudo mais. Tentar. É unir um pouco disso com a tecnologia. Porque eu vejo que os cientistas, de maneira geral, são bem ah, carentes na, na área de estatística e nas outras áreas assim que, é, que precisam de bastante ajuda. Né? Então, eu estou tentando ajudar de maneira geral e eu gosto muito da área da saúde e essa é, é a motivação também por trás da Storm. Tá? Ah, vou falar um pouquinho da Storm. Storm é uma empresa que é focada por, basicamente, é, rebeldes. A gente gosta de falar que são, nós somos rebeldes. E a gente tenta é, melhorar a sociedade é, de tal forma que seja... Não sei se vocês ouviram falar né na, no que seria o cyberpunk. Né? O cyberpunk seria, basicamente, ser, trazer o futurismo é, o quanto antes para a sociedade que nós temos hoje. Né? Então, nós seguimos muito essa, esse manifesto cyberpunk. Tá? Então, o que, que a gente pode fazer para isso? Uma das maneiras que a gente está vendo é, é, no caso da saúde, a gente vê que tem várias ideias, vários propósitos, várias várias propostas que deixam de ir em frente por falta de financiamento, né? Então, uma das ideias da gente, que a gente criou, foi o VarioQ. O VarioQ, se vocês acessarem a internet, deixa eu até compartilhar, compartilhar minha tela aqui rapidinho, deixa eu ver se eu consigo. Ok, share screen, vou compartilhar minha tela aqui, pronto. Você vai solicitar eu vou autorizar aqui, pronto, foi. Uh, processando aqui o VarioQ... Só para mostrar para vocês, o VarioQui foi a proposta que a gente fez com o HC, o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. A gente criou uma forma de arrecadação de de é, arrecadação de fundos para trabalhos e pesquisas científicas para HC. Tá? Então, a gente já conseguiu 30 milhões, o objetivo da gente é 57 milhões. Tá? É, a gente tem, é como se fosse um crowdfunding, tá, pessoal. A gente criou essa plataforma praticamente em questão de, de duas semanas, foi bem rápido mesmo, e agora a gente está dando manutenção, evoluindo ela, e agora a gente está criando um outro projeto que é como se fosse um side project disso daqui. É um projeto paralelo uh, ao VarioQ, tá? E, beleza. Então,
0: eu vou parar aqui, já mostrei um pouquinho. É, Alexandre, parece que ele foi parar e clicou no lugar errado aí, certo? Tá voltando. Errado. Voltou, eu Alexandre. O errado.
1: Beleza. <risos> Aperteu, em vez de apertar o botão de cancelar a tela, eu apertei o botão de sair, perdão. Enfim, uh, continuando. Então, eu mostrei para vocês o VarioQ. O VarioQ é uma plataforma de arrecadação de, de fundos e a gente está criando. Uh, métodos alternativos <risos> métodos alternativos de financiamento de ideias de impacto humano. O que, que isso quer dizer? Nós somos muito motivados por, por soluções de impacto humano e uh, a gente quer ajudar hospitais, e não apenas hospitais, mas pesquisas também, que tem algum impacto humano forte e como que a gente arrecada dinheiro e entrega uh, credibilidade, visibilidade, e como que a gente entrega formas das pessoas fazerem acompanhamento de como que aquela grana está sendo aplicada. Tá? Então, o essa seria a evolução do VarioQ. A gente está criando é, mecanismos alternativos de funding de ideias de alto impacto, tá? Então, a, a gente tem várias pessoas fortes ao nosso lado, né? Como vocês podem ver, o Hospital das Clínicas, o maior hospital da América Latina, está é, com a gente, é, é, que mais? Nós temos nomes fortes também, inclusive nos Estados Unidos. A gente trabalha com pessoas no exterior, nós, nós temos parceiros na, na Espanha, nós temos parceiros é, na Argentina, nos Estados Unidos... Enfim, agora a gente está com a parceria sendo firmada também em Israel, até possibilitando talvez algum dos nossos, das pessoas que trabalham com a gente, consigam ir para Israel. Tá? Então, isso, por que isso? Porque a gente também trabalha com blockchains, tá? tecnologia de blockchains, tecnologia de fazer, trabalhar basicamente Ethereum, que a gente está trabalhando atualmente, e escrever, que é basicamente a linguagem que a gente está começando a trabalhar para criar esses métodos alternativos de criar smart contracts que sejam válidos em qualquer lugar do mundo, seria criar é, contratos que seriam escritos em Ethereum e aí a gente consegue evoluir. tá Então, a gente está tokenizando boa parte do que a gente está fazendo e a forma da gente entregar é, os relatórios da gente, a gente está construindo um arcabouço por trás disso e, e aí vai. tá Então, isso foi um, um, um agregado rápido, geral, do que a Storm está fazendo. Nós valorizamos muito o lado humano da coisa, da do trabalho, né? É, eu sou um crítico ferrenho de metodologias ágeis, tá? Então, <risos> eu gosto de ágil, mas eu, eu não gosto de como ágil é usado hoje em dia, tá? Eu sigo muito o manifesto ágil, mas eu não gosto de, de metodologias que as pessoas criaram em cima da, do, do conceito de, de ágil. Até porque, por exemplo, Scrum e Kanban são, tec, é, são coisas que foram criadas na década de 80 e 90, aprimoradas na década de 90, e, cara, não é o que... é não é muito uh, human-friendly, Tá? Então, às vezes, algumas coisas apertam demais e o negócio começa a degringolar. Então, a gente começa a criar é, alguns mecanismos que nos protegem quanto a isso. É, obviamente, tudo que a gente está fazendo, que eu falo aqui para vocês, não é ao pedra-letra. É, cada empresa tem sua forma de fazer. E a gente testou alguns métodos. Inclusive, eu convidei o Ricardo, que ele é da Salesforce, para atuar aqui com o pessoal da fábrica de software, para tentar ajudar também como que cria esses processos aqui dentro na fábrica de software, tá bom? Ah, eu acho que eu falo rápido demais, né? <risos> Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Ah, Quer começar a apresentação, oh, Jader? O que seria?
0: Não, tá é assim, tá aqui, tá só aguardando você. Quer, aí eu vou passar os slides aqui e você vai falando o desafio.
1: Perfeito, pode
0: passar. Beleza, então, o que, que seria essa atividade, tá?
1: A, a, a gente tem muito a, a oferecer quanto a quesito de humano, como vocês, como eu, vocês podem ter sentido... É, eu tentando falar de maneira geral para vocês. Nós valorizamos muito o lado humano, mas a gente trabalha muito com entregas, tá? Só que como que a gente consegue é, aproveitar o máximo de cada pessoa como ser humano e não como máquina? E ainda assim tem bons resultados, né? Então, a gente, esse, é, esse, a gente constrói um acabouço de, de, e, e, é, de processos e regras que nos tornam mais eficientes e mais humanos, tá? Então, é, essa é uma das grandes críticas que eu tenho de, de Agile, e, de maneira geral, a gente pode entrar em detalhes em alguma outra call depois, tá? Mas vamos lá. O que é o desafio para atuar aqui com a gente? É, para atuar aqui com a gente no, no, é, na Storm, a gente, no caso, propus aqui um, um desafio que eu acredito que não é apenas um desafio para entrar. E seria, basicamente, uma, um guia de como criar um portfólio para que você se torne um profissional capaz de atuar na área de sistemas de pagamentos, tá? Então, assim... É, primeiro, a gente está procurando o perfil de pessoas que consigam atuar nessa área, que é perfil de, de alguém que entenda a lógica de pagamentos, como que consegue fazer uma compra, uma venda, como, como que processa isso de ponta a ponta, tá? Então, esse, esse, é, esse teste é um teste que, na verdade, não é bem um teste de, de uma empresa, sabe? Não é, não é um teste tradicional. É um teste tradicional, eu iria te perguntar, por exemplo, questões de algoritmos, como é que é, eu, eu tenho um um array ordenado de, de números ou então letras, e eu quero encontrar é, é, em uma forma que seja em O de N ou O de o mais rápido possível que você conseguir, eu quero saber encontrar todas as, as duplicatas que tem lá, e eu quero remover tudo sem que eu faça duas buscas. Então, coisa do tipo, né? É, é, são vários várias perguntas de algoritmo que eu geralmente faço quando eu estou fo focando nessa área. Só que como eu vejo que vocês, o perfil de vocês, são recém-formados, ou alguns que ainda estão estudando, então, em vez de fazer perguntas que são é, basicamente focadas em eficiência, o ideal é que a gente construa um portfólio junto com vocês. Né? Então, o desafio é como construir um portfólio para vocês e como que nós podemos é, avaliar esse portfólio de vocês. Então, como está no segundo item descrito de é, se você já tiver um portfólio similar a esse, ou seja, você já tenha criado é, algum sistema de compra e venda ou algo que seja é, válido como uma forma de mostrar o que você é, está é, da sua capacidade, está tranquilo, você pode mandar um GitHub para a gente a gente vai avaliar. Mas caso contrário, é, esse, esse, esse pequeno roteirinho que eu estou passando para vocês é algo bem relevante que vai ajudar vocês a criarem uma, é, um sistema de pagamento simples de uma loja virtual bem simples que pode ajudar vocês a ter o portfólio de vocês ou até mesmo criar o próprio é, serviço de vocês. Né? Então, enfim, é, vamos lá. Pode passar. Ah, galera, esse... esse... Essa proposta que eu estou passando aqui para vocês, ela é pública, tá? Vocês podem publicar isso no, no GitHub, fazer o que vocês quiserem. Eu recomendo que faça isso, porque, de maneira geral, não só apenas eu, mas também outras empresas, é, olham o GitHub, ou o GitLab, ou o Bitbucket, ou qualquer outro canto que você tenha um conjunto de repositórios, e a gente avalia isso para saber o quanto que você... É, entrega, quais são os projetos que você fez, tá bom? Então, qual é a atividade? É, a gente busca como, é, como para trabalhar com a gente, alguém que seja ou full stack, ou um front, ou um back, para atuar em um side project, que seria o side project do VarioQ que eu mostrei para vocês. A gente tem vários outros perfis que a gente também está buscando, como eu falei, é, também de trabalhar com Ethereum, se você tiver habilidade com Solidity, ou que seja, alguma outra linguagem, RK, ou algum outro que, que, se, que possa servir para fazer programação em blockchain, você pode também trazer isso para a gente. Mas atualmente, a busca atual é para isso, tá? E a gente está querendo formar parceria aí com o pessoal da Mambi para tentar construir é, é, essa parceria, esse vínculo, onde a gente consegue, é, os dois lados consigam ganhar. É, como eu, eu, como professor, e eu como piauiense também, eu quero trazer um pouco do, do que tem aqui de São Paulo aí para vocês. Tá? Então, é, não pensem que, é, eu até falei... Pro, pro o Jaden Cara, ninguém está querendo explorar ninguém, a gente quer encontrar meios que sejam mais justos para todo mundo e que sejam saudáveis para todo mundo. Tanto que eu até consultei esse meu colega da, da Salesforce e ele se prontificou e ajudar. É, a gente já também construir esse, todos os processos que seriam naturais de uma fábrica de software e que todo mundo consiga é, ter um ganha-ganha, tá bom? Ah, vamos lá. É, o que é a proposta? A proposta é implementar uma loja simples de compra e venda de produtos distintos, usando o por exemplo, alguns meios de pagamento ou, ou gateways de pagamento, como Cielo, Mercado Pago, ou o que você preferir. Eu, propriamente, re recomendo a Cielo. Por quê? Porque na Cielo, ela é, em uma chamada, que eu vou fazer, digamos que eu faça uma chamada post, eu faço um, um request num serviço lá da Cielo, eu já consigo processar todo o pagamento. Né? E ele tem todo um sistema de, de dizer, ah, esse pagamento é um pagamento fake. Então, você não vai gastar um tostão fazendo os testes que você quiser. Então, eu acho muito saudável a Cielo, eu gostei muito da forma como eles trabalham. Você pode trabalhar de outro jeito? Pode, não tem problema algum. Você pode usar outras, outros pacotes, pode usar mercado pago, pode usar, sei lá, o que você escolher. Bom, é, eu só gosto dele, é preferência pessoal. Tá? Ah, o que que precisaria de telas? Então, pensa assim, se eu falei para vocês que podem ter, são os perfis de full stack, perfil de back-end e perfil de front-end. É, se você é bom de front, cara, foca nisso. Você é bom de back, beleza, foca nisso. Você é bom em fazer os dois? Cara, tenta fazer isso. Então, se você parar para pensar, o item 1 um é mais para o back-end. O item 2 é mais para front-end. Tá? Mas se você for stack, você faria os dois. Entendeu? Basicamente isso. É, o usuário precisa saber do seu status. Ou seja, ele fez a compra ele precisa saber se comprou ou se não comprou. Se o cartão de crédito dele é, passou ou se não passou. Em resumo, o objetivo é para quem não tem o portfólio em um de pagamento, poder mostrar essa habilidades. Então, a ideia geral desse teste é isso, cara. Monte alguma coisa que sirva de portfólio para que a gente consiga avaliar vocês. Boa. Valeu. Eu olhei aqui o comentário do Relê Dantas. Show de bola. <risos> ah, sugestão de stack. Eu fiz uma sugestão agora. É, isso aqui é a sugestão que eu estou usando atualmente. Tá? Então, vocês podem... Eu, quando eu falo eu, também sou arquiteto de soluções, tá? É, eu montei isso daí e a galera começou a trabalhar em cima. Mas eu também desenvolvo, eu sou full stack também, e eu desenvolvo em tudo que é preciso, tá? Então, qual é a stack que eu, que eu sugiro? Cara, tenta construir em TypeScript. Por quê? Qual a vantagem de ter um TypeScript? Você tem... É, qual a vantagem de usar TypeScript, na minha, na minha opinião, ao invés de, de trabalhar com JavaScript diretamente? Com TypeScript, você ganha é, checagens de tipo... E você evita alguns bugs que você usualmente não teria se você é, tivesse apenas com JavaScript. Geralmente, quando tem um projeto apenas JavaScript, eles criam testes à torto e à direito. Você trabalhando com, te, com TypeScript, diminui a, a, os testes que você precisa criar para testar o teu projeto de ponta a ponta. Porque alguns testes já são feitos em tempo de compilação ou, no caso do TypeScript JavaScript, transpilação que não é bem compilar, né? É uma um linguagem que você transpila de uma linguagem para outra, tá? Sugestão para trabalhar, é, de su trabalhar com o Nest. Desculpa, de Back. Para Back, eu sugiro trabalhar com o NestJS. O que é o NestJS? É uma plataforma, é, é um framework que monta em cima de TypeScript, onde você pode criar um, é, as APIs de maneira facilitada. Eu criei, por exemplo, dois, eu botei dois exemplos aí para vocês, caso vocês queiram ver. São dois exemplos onde você pode um, que é um boilerplate. O que é um boilerplate? Boilerplate, é, 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 um... <risos> boilerplate é, é, é algo onde você pode começar e já tem praticamente tudo pronto. Então, eu adoro esse boilerplate desse cara. Sigam ele. Cara, não tem erro se vocês seguirem ele. Você quer fazer algo extra? Beleza. Tem esse cara que fez aí do, do crude ele criou basicamente. Se você tem uma entidade, por exemplo, é uma estrutura de dados que vai armazenar dados que vai consolidar dentro do banco de dados, tá bom? Você tem uma entidade, você pode expor todo o CRUD dessa entidade. O que, que é isso? CRUD é create, C de create, criar, R de read, ler, U de update, atualizar, D, delete. Então, você monta, você consegue unir o que tem nesse daí com o do CRUD. É facinho, não tem problema nenhum. A gente pode até fazer alguma call e depois eu mostro para vocês. É, para a front, eu recomendo você usar o Angular. A gente está usando server-side rendering. Por que, que a gente usa server-side rendering? porque é mais rápido para o cliente não ter que ficar processando dados. Então, isso melhora a nossa otimização no, no, é, no mecanismo de busca. Então, quando a gente já entrega o HTML renderizado, é melhor para o cliente e a pontuação da gente melhora. Eu estou vendo aí que já tem gente que já conhece a stack, está com vontade de fazer. Cara, toca para frente, vamos junto. É, ORM. É, para ORM, é, basicamente, ORM é como que a gente lida com o banco de dados. A gente não vai escrever em linguagem de banco de dados. Mas, para banco de dados, a gente está usando PostgreSQL. VSQL. Apesar de usar é, um, um, gestor, um, um, um gestor do banco de dados, que é o ORM, e, é, no caso, em específico, o Type RM, é, você precisa ter algumas noções do que é a estrutura de dados, o que é que armazena dentro de um banco de dados. Por exemplo, a gente precisa entender como é que constrói os joins, como é que constrói o, é, qual é a estrutura de dados disponíveis no caso, varchar, o que é o é, que é mais, o que é, que é um big int, enfim, essas coisas. Ah, outro aspecto, um, isso aí seria um extra, cara, não, não se preocupa, mas é muito relevante que tenha. Como que a gente notifica para o cliente que um pagamento foi feito, certo? Então, um, um, é interessante você ter algum, enviar e-mail de alguma forma. Eu sugeri o SendGrid, mas, cara, você pode usar qualquer outro. Por que, que SendGrid é legal? Porque é de graça, é um serviço que é de graça, você pode mandar até 50 e-mails por dia de graça, uma coisa dessas. é 50 ou é 500, eu não sei, é uma coisa bem, bem bacana. Você pode testar à vontade. Deploys baseado em Docker. Eu já vi que vocês falaram aqui sobre Docker. Né? Então, atualmente, a gente está trabalhando com Kubernetes. Os deploys da gente é apenas uma linha de comando, porque a gente já otimizou isso, para isso, tá? Mas os deploys da gente são todos orquestrados via Kubernetes, tá bom? É, e, Enfim, é isso. Aí você pode usar outras tecnologias e aí vai. Pode pular. Fica tranquilo de usar tecnologias terceiras ou o que seja. Pode passar aí. Beleza. Ah, Certo. Se você tiver tempo ou você já fez algo assim, você já tem experiência, cara, mostra alguma coisa que, que sabe, que pode mostrar a tua capacidade. Tenta ir além, sabe? É, eu não tô falando isso pra mim. Eu falo isso pra vocês. Quando você vai criar algum produto, o que, que você algum produto, alguma solução, alguma, é, algum teste, enfim, tenta ir além, sabe? Fazer um sistema desse, se, de maneira geral, não é demorado, tá? É, eu dei uma estimativa aqui, minha, cara, que sei lá, umas 10 horas, você conseguiria montar um, um, essas três telinhas e fazer a integração com o Cielo e enviar e-mail. Cara, não é difícil, não precisa ir além do, do que faz isso, é, isso já está valendo se você entregar algo assim, mas o que você pode tornar de melhor? Tá? O que, que você pode fazer algo além? Tá? Sugestões, né? É, Para ir além. Como, que, como a gente está trabalhando em produção em um ambiente que já tem 30 milhões de reais em doações, como que a gente pode fazer, por exemplo, migração em downtime? É, com zero downtime, né? O que é a migração? Cara, eu, o, a estrutura de dados do banco de dados mudou. Como que a gente faz essa migração, é, muda a versão da base de dados, de uma versão para outra, mudou a estrutura e que tenha zero downtime? É um desafio. Como que poderia ser feito isso? Você não precisa implementar, basta descrever, de tá? É, versionar dados. A gente enfrenta auditorias, como, por exemplo, auditorias com um PwC, né? É, 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 é um sistema de auditoria, é um pessoal que é contratado para auditar tudo que acontece de receita e rola de dinheiro dentro do HC. Né? Então, uh, eles estão auditando todo o dinheiro que está acontecendo para saber se não tem lavagem de dinheiro, se não tem, se não tem desvio do, de intenção, por exemplo, aquele dinheiro foi, é, foi pra, é, destinado a alguma coisa, está sendo usado para outra. Enfim, como que a gente versiona tudo que está acontecendo na base? Como que a gente protege? É um desafio, tá? Uh, enfim, é um desafio, você pode resolver do jeito que você quiser. Eu tenho minha solução, vocês podem ter de vocês. E é interessante ter essa discussão, tá? Back office, interface administrativa. Cara, se você trabalhando com um sistema de, de pagamentos, é sempre bom você ter uma interface administrativa. Como que você poderia fazer isso? E o que, que implica nisso? Por exemplo, uma interface administrativa requer que você esteja logado. Então, já tem um login aí, já tem uma, uma complexidade a mais disso. Mas se você usar o boilerplate que está lá, você já ganha de graça é, esse sistema de, de login é, local mesmo, via o banco de dados local deles, deles que eu digo assim, que você criar é, usando a tecnologia, tá? É... E você já vai estar logado, já tem uma forma de checar. Aí, em cima disso, você teria uma interface de administração. Aí é com você, o seu é limite, tá? Ah, sugestão de escalabilidade. Não precisa implementar, basta descrever uma arquitetura. Como eu falei para vocês, a gente falou de que a gente está usando o Docker. Como que a gente pode escalar de maneira simples? Eu posso dormir à noite, no final de semana, sabendo que vai ter um show que vão é, colocar a gente em cima, né? E, por exemplo, a gente já, já colocou o... A gente colocou o... É, fantástico, já promoveu a gente. Já teve um. Ah, qual é o nome? Já apareceu em jornal, sabe? Jornal Nacional, já apareceu. Já apareceu no. Aonde? Ah, é, geralmente Instagram, perfil de, de pessoas que estão cantando no Instagram, sabe? Eles sempre colocam um QR Codezinho que leva pra gente, fica pedindo, sabe? Pergunta, Diego: é um, é um bom diferencial para Dev passear pelos. Os dois universos. percebo que quem quer focar no universo de microserviço, Cloud Native Service, acaba deixando o front de lado. Sim, é muito comum isso. É por isso que eu sempre defendo que vocês fiquem, é, tentem ser, ah, é, tentem trabalhar sendo os dois lados, sabe? Entendendo um pouco dos dois lados. Você não precisa ser excelente nos dois. Você seja excelente um, mas que saiba se virar nos dois, tá? Então, a stack que eu passei para vocês é super simples, vocês dominarem o mínimo, tá? É, é bem tranquilo, não, não tenham medo, tá? Ah, sugestão de escalabilidade, beleza? Como, como escalar? Aí faltou, eu lá um pouquinho? Faltou um pouquinho? Isso. Descrever como lidar com um cartão de crédito sem precisar de ser PCI compliance. Imagina o seguinte cenário. A gente está lidando com o, um PCI compliance. É basicamente como que a gente lida com cartão de crédito. A gente vai receber um cartão de crédito. Vocês já devem ter visto falar o quão complicado e chato e burocrático é cartão de crédito. Como que a gente lida com isso? Sim. Como que a gente pode ter o cartão de crédito com a gente sem que a gente tenha é basicamente isso é, é, é um desafio a gente não pode ter o cartão de crédito puro e simplesmente com a gente e enfim desafio é esse. eu não vou dar nenhuma dica mais não. implementar server side rendering ah, como que a gente implementa server side rendering isso é basicamente para você ter uma noção de, de otimização isso não é obrigatório é só para você ter uma noção a outra sugestão é criar um fluxo de pagamento usando alguma blockchain, no caso o BitPay. BitPay é excelente porque seria um equivalente ao Paypal, na minha opinião o Paypal é um dos melhores serviços que, que tem de, de sistema de pagamentos, é muito fácil lidar com eles. O BitPay seria o equivalente ao Paypal, só que para sistema de, de pagamentos com, com Bitcoin, tá? Pode passar. Uh, critério de avaliação, como que vai ser avaliado? Imagina que você criou esse portfólio, imagina que você já tenha isso, como que eu iria olhar o repositório de vocês? Eu iria ver uma descrição clara da tua proposta, porque isso aqui, cara, tem vários objetivos que vocês podem montar para uma lojinha virtual dessa, cara, tem várias propostas que você pode fazer, você pode ir à loucura, do jeito que você quiser, da... você pode fazer uma lojinha virtual, que é um crowdfunding que a gente fez, ou então você pode vender alguma coisa da sua cidade, enfim, você pode querer vender um curso, vender qualquer coisa. Vender uma hora sua de trabalho também. É contigo, sabe? É, você descreve qual é a tua proposta. É, eu vou avaliar a qualidade das APIs. Se basicamente você usar o CRUD que eu mostrei lá anteriormente, na referência, cara, praticamente você vai ter tudo que você precisa aí, tá? É, mas eu vou avaliar como que você criou. Tá? A qualidade das estruturas de dados, é, porque, cara, o que eu sempre falo é, a gente tá é, Um dos principais problemas quando a gente trabalha com com um, cria, criação de sistemas, é como que a gente estrutura esses dados. Então, tem até gente que chama. É, como é que é? Tem um nome que é para database, tem um nome que o pessoal fala que é comum no, Eu não gosto muito disso. Para mim, é, é Data Engineer. É o cara que vai ser engenheiro de dados. Simples. Então, como que você constrói engenharia de dados? Tem... É, eu esqueci o nome. Fugiu a cabeça. É o pessoal que trabalha geralmente com banco de dados. É, eu não gosto desse termo, porque é o cara que constrói queries. Cara, com o mundo de hoje, a gente não precisa... Tá, beleza. É, com o mundo de hoje, a gente não precisa se preocupar tanto com isso, tá? O ah, que mais? Qualidade do front, descrição da solução, o que, é que você quis fazer, organização, decisões que facilitem a manutenção do código e completude do que se propuser fazer. Então, você propôs alguma coisa, eu vou avaliar o quão completo você atingiu daquela tua proposta, tá? Pode ir para frente. Acho é, que fechou? Fechou. Beleza. Fechando.
0: Então era Obrigado,
1: vocês, galera. É, é um desafio que vai ser contar como um portfólio, é muito importante para vocês. Uh, como eu falei para vocês, uh, a gente procura pessoas que consigam trabalhar com a gente, e o, o foco é que a gente construa essa parceria. E essa parceria a gente vai fazer através da Mambi, tá bom? Então vocês vão ter a mim, como, como também um professor, não me vejam apenas como é, um, um possível cara que vai trabalhar com vocês, ou, ou sei lá, enfim, vejam também como professor, tá? Então, é isso que eu quero que vocês tenham.
0: E vamos aí. Espero que tenham gostado. Beleza, eu estou olhando o que tem no YouTube, tá? Qualquer é coisa pergunta. Tá, Alexandre pode responder alguma pergunta que vier lá pelos comentários do YouTube, certo? É, já está caminhando aqui para duas horas de live. Então, a gente vai encerrar por aqui. Só de, deixando claro que é, parece que algumas pessoas estavam com um problema no link do, da inscrição do desafio. Atualizei lá na descrição do, do YouTube o link, certo? a gente tem esses requisitos aí, quem se sentir que pode, é, an, an, esse, esse aluno que falou, aí, Alexandre, ele é antes do, do quinto período, por isso que ele está perguntando se pode, se inscreve, se, se, a gente que está querendo só o pessoal do quinto, do sexto, egresso, porque esse é um projeto teste, se der certo, a gente vai ter parceria com o Alexandre e com a Storm, dentro do, da Mambi, para os estudantes da Mambi, dentro da universidade, não só para ser contratado para é, é, para a empresa diretamente, né? Mas também uma parceria direta dentro da universidade. E é isso que a gente quer trazer, trazer a, a experiência de empresa para dentro da universidade, para formar um profissional melhor é, e que atenda as necessidades do mercado, de uma melhor qualidade, com essa visão humana, né? Que a gente aprendeu durante esse, esse projeto de fábrica de software, que Alexandre aprendeu lá na empresa, na, na startup que ele faz parte, que é, Márcio Gugel também aprendeu durante o, a carreira dele, então a gente percebe é, essa necessidade. Então, pessoal, era isso. Vocês querem dar uma última palavra aí, Gisele e Vicente, sobre o Mambi, o Mambi Jump?
2: Não, é isso. É é vocês falaram, eu só queria complementar quando você falou: ah, é para quinto período né, os alunos da ADS, mas acho que os que estão antes de se sentirem confortável podem se inscrever no mínimo, é aquilo que o Alexandre acabou de falar, né? serve como portfólio seu, então faz atividade, eu acho que é até bom porque essa é uma tarefa que está bem detalhada, né? então você tem ali já um, todo um roteiro do que você deve fazer, serve até para você medir o seu nível, né? como é que você tá? onde é que você vai ter que estudar mais, né? se você consegue desenvolver um front, um back, sabe fazer integração, onde é que você precisa estudar né? para entrar para o mercado, né? como ele já falou, isso é uma atividade simples para quem está no mercado, então isso é o que o mercado pede. Então, é bom para a gente medir esse nível. Então, quem está se sentindo confortável, pode se inscrever, fazer a tarefa lá, participar da atividade, beleza? E qualquer coisa, com é a gente, né? Que a gente vai estar disponível também para ajudar a tirar dúvidas e ajudar alguma, alguma parte técnica também.
0: Se inscreve, a gente vai fazer um filtro, se a gente ver que tem, que tem gente... Que tem possibilidade de passar, a gente vê, a gente decide depois, né? Então, aí os critérios bem claros, qual é que, que a gente vai filtrar e vai indicar, mas a gente participar não é um, um problema tão grande para a gente, certo? Vicente, eu, quer eu dar posso, uma palavra?
1: Não? Eu posso tentar colocar no GitHub é, essas informações todas e até um boilerplate para montar em cima, mas cara, é, eu, acho que é um não, eu acho que é melhor vocês fazerem isso, sabe? Que é é um é, trabalho gente... de aprendizado, sabe? Eu estaria cortando boa parte disso. Então, cara, se precisar,
2: a gente é. tem
0: que, que gente tem dúvida, tá? Beleza. Eu fiquei, Pessoal, eu fiquei bem esse... empolgado. Ah, é, gente, é, já vai.
2: Só para finalizar, você... fiquei bem empolgado lá no mestrado. É, o Gisele, acho que trabalhou com o Ethereum, não foi o Giselle? E o projeto da minha fábrica hum. era, era um crowdfunding para atletas. E a gente implementou o Paypal, como você falou. É extremamente simples implementar o Paypal. Se, se o BitPay, como você falou, também for simples, eu acho que, é, sei lá, dois, três dias, os vão conseguir implementar essa parte de pagamento. E eu fiquei pensando aqui, será que a gente consegue, de repente, fazer uma proposta aí que a gente possa rastrear, quer dizer, o cara fez a doação para alguma coisa, ele vai saber para onde é que foi aquilo, ao que eu sempre fiquei imaginando. Será que aquele imposto, por exemplo, que eu paguei, foi para onde? Foi para educação? Foi para saúde? Foi para infraestrutura? Então, eu vejo um universo de possibilidades aí para serem exploradas
1: você matou a charada do, da proposta da gente com, com blockchains. É exatamente isso, cara. A gente quer fazer uma rastreabilidade e dar transparência em tudo que está acontecendo no, com o dinheiro que é doado, sabe? É mais ou menos para isso mesmo.
0: Beleza. É, Vicente, terminou aí? Eu vou encerrar aqui agora, então, pessoal, a live. Muito obrigado. É, obrigado por, ao Márcio e ao Gugel que estavam aí. Obrigado, Alexandre, todo o tempo. Giselle, último, quer falar também? Não, só estou. Tô... Ah, então, vamos todo mundo dar um tchauzinho aí, e, e o pessoal que está tá aqui online comigo, vai ficar online para a gente fazer uma foto final aqui, beleza? Tchau, pessoal. Esse foi o Mambi Livecast 4. Um abraço e até breve. Toda quinta-feira às 19 horas.